0: Mi nombre es Rubén y bienvenidos al Unis Podcast. Hace unos años pensábamos que la inteligencia artificial solo ocurría en la ciencia ficción. Sin embargo, hoy en día vivimos rodeados de ella. El día de hoy nos ampliará sobre el tema el doctor Ricardo Mateo Dueñas, profesor de la Universidad de Navarra, quien actualmente desarrolla su investigación en crear nuevos conocimientos y aplicaciones en la inteligencia artificial y en la mejora continua. Bienvenidos todos al UNIS Podcast. El día de hoy tenemos el tema La Inteligencia Artificial y la Industria 4.0 y estamos acompañados del doctor Ricardo Mateo Dueñas. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Muy bien, gracias. Entonces, en cuanto a la inteligencia artificial, para todos los que nos están escuchando, ¿cómo, con su experiencia, cómo definiría usted la inteligencia artificial?
1: La inteligencia artificial... ...es el conjunto de herramientas informáticas que realizan funciones similares a la
0: inteligencia humana. ¿Y podría darnos algún ejemplo puntual de alguna tecnología de inteligencia artificial? Eh,
1: es muy utilizada actualmente la función de reconocimiento. La inteligencia humana tiene la capacidad de ver caras y reconocerlas... Eh, ...y la inteligencia artificial tiene esa misma capacidad... Reconocimiento de caras, reconocimiento de objetos, reconocimiento de voz.
0: Y por ejemplo, con el, este reconocimiento de caras, ¿qué aplicaciones tiene esto a, a la vida cotidiana de las personas? Cuando usted quiere
1: incrementar la seguridad en una zona, en una región, en un país, y hay una serie de personas que representan una amenaza porque son personas peligrosas, esas personas eh, se les eh, fotografía, pasan a formar una base de datos que se denomina la blacklist y cuando las cámaras de algún lugar detectan esas caras, las reconocen y generan unas alar alarmas que van a los, a los centros de inteligencia y policiales, los cuales eh, van a buscar a esas personas con inteligencia artificial.
0: Claro. Y en cuanto a la industria 4.0, ¿cómo definiría usted esta industria? La industria 4.0 es
1: un nombre genérico que se da a los nuevos desafíos para incorporar eh, todo lo que está relacionado con los datos, con la capacidad de procesamiento de la información y con la inteligencia artificial, machine learning, para mejorar los procesos y operaciones de todas
0: las empresas del mundo. ¿Y cuál es el futuro de esta industria? ¿Hay algo concreto que se tenga proyectado para el futuro? El futuro
1: de la industria 4.0 consiste en la integración de todos los procesos y actividades de la empresa para lograr incrementar sustancialmente la eficiencia y la efectividad y la mejora de los productos que salen de ella. El futuro es enorme. Muchísimas de las actividades que se realizan actualmente y de los procesos que se organizan por las, empresa, las empresas, pasarán a desarrollarse con el uso de la inteligencia artificial, con el uso del Big Data, con el uso de procesamiento de datos que
0: existe actualmente. Y en cuanto a la inteligencia artificial, ¿qué tan grande es el futuro de esta? Enorme.
1: Eh, es difícil imaginar hasta dónde puede llegar pero yo me imagino que los próximos 50 años eh, serán de un desarrollo e implantación masivo de nuevas tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial en los
0: diferentes aspectos que están relacionados con la vida humana. Y estas tecnologías de inteligencia artificial, ¿dónde se están desarrollando alrededor del mundo? Eh, existen varios focos
1: los más importantes son los de Estados Unidos y China, pero también hay desarrollos en Japón, en la India, en Alemania.
0: El sentimiento general que existe es que la inteligencia artificial va a llegar a algún punto a sustituir y a volver obsoleta a la persona humana y al trabajo humano. ¿Usted considera que esto es acertado? La persona es más que su trabajo,
1: las personas ejecutamos rutinas, desarrollamos actividades en las organizaciones y en nuestras casas. Además, somos capaces de mejorar las rutinas que desarrollamos y somos capaces de relacionarnos con otras personas, de amar a las personas. Esto jamás será sustituido por la inteligencia artificial. Algunas de las actividades que es posible desarrollar con inteligencia artificial sí sustituirán algunas de las rutinas que ejecutan las personas. Por ejemplo, si hay una persona reconociendo el número de matrícula de un coche, esa persona está trabajando durante ocho horas reconociendo el número de matrícula de un coche y apuntándola en un papel, eso hoy por hoy no es necesario. Lo puede hacer una máquina con una cámara que vea la matrícula y que... Apunte el número de matrícula sin necesidad de intervención humana. Esto, eh, esa actividad, esa rutina, eh, será reemplazada sin lugar a dudas. Eso significa que la inteligencia artificial puede reemplazar a las personas de ninguna manera. La inteligencia artificial funciona bien en entornos eh, muy concretos, donde es necesario entrenar en base a la experiencia de ese entorno, para que pueda al final replicar la actuación humana. Pero el hombre es una persona que tiene inteligencia que es amplia, que puede ser aplicado a muchos campos y eso hoy por hoy no existe en la inteligencia artificial.
0: Y en cuanto a este miedo que existe en la gente, ¿cómo pueden hacer las empresas, las corporaciones que tienen empleados ...para hacer esta transición entre personas, capital humano, hacia inteligencia artificial... ...¿cómo pueden hacer las empresas para hacer esta transición más suave... ...y que no se sienta ese miedo que existe en el público general? Cada organización
1: tiene que encontrar su propia receta. Habrá organizaciones que entiendan que hay que garantizar el empleo... ...para que no haya resistencias en los empleados a incorporar las tecnologías... Para garantizar el empleo eh, hay dos maneras una es que la empresa venda más productos de los que hace por, como consecuencia de su mayor eh, aceptación en el mercado y por tanto que esas personas que realizan algunas actividades que pueden ser realizadas por robots o por inteligencia artificial realicen ahora otras actividades de mayor valor añadido y la otra alternativa es que la empresa entienda que es posible garantizar salidas voluntarias a las personas que tengan otras oportunidades en otros sectores, dándoles mayor formación y bonificando las salidas sin hacer nada traumático. Pero también habrá empresas que se nieguen a hacer nada de esto y generar un trauma en la organización. En ese caso, seguramente las empresas empezarán a ver a tener problemas en el mercado y aparecerá una empresa que incorporará la inteligencia artificial en sus procesos y será más eficiente que ella.
0: Y en cuanto a la relación e interacción que existe entre la inteligencia artificial y la industria 4.0, ¿cómo afecta una a la otra? ¿Cómo interactúan estas entre sí? Bueno, una es parte de la otra. La industria 4.0 no es más
1: que la nueva generación de eh, operaciones y organización integral de todas las actividades y los procesos de la empresa de una manera más automática, con más datos, con más capacidad de análisis, es eso. Y la inteligencia artificial es una de las herramientas que se utiliza en la industria 4.0.
0: ¿Cómo va a afectar tanto la industria 4.0 como la inteligencia artificial a la vida cotidiana de las personas, al día a día de la persona dentro de su vida normal? Bueno, ahí
1: tenemos que distinguir entre distintas generaciones. Si uno ve lo que son las dinámicas poblacionales de los países se encuentra que en los países desarrollados la mayoría de personas tiene más de 50 años y por tanto estas personas con más de 50 años tienen unos hábitos muy implantados ¿no? que con mayor dificultad serán variados por parte de las personas porque han vivido muchos años con esos hábitos por ejemplo si me puede traer la compra a casa un dron con inteligencia artificial o yo tengo que ir al supermercado a hacer la compra, son dos hábitos diferentes. A lo mejor si yo tengo 70 años, yo voy al supermercado porque es lo que he hecho siempre y no lo voy a dejar de hacer, a lo mejor. Pero si yo tengo 20 años y no necesito ir al supermercado a hacer la compra, sino que con el móvil digo que me traigan la compra a casa y que lo hagan con un dron, pues eh, eso lo haré. Por lo tanto, lo que vamos a ver en los próximos años es aún una manera en que la inteligencia artificial y los nuevos procesos y las nuevas industrias cambiarán paulatinamente la vida de las personas. Habrá, habrá personas que les cambien mucho, sobre todo a la gente joven, y habrá personas que les cambien menos a la gente mayor. ¿Por qué seguirá existiendo todavía la industria tradicional? Porque... La mayoría del mercado está compuesto por gente que es mayor de 50 años.
0: Y en cuanto a este cambio paulatino, estas personas de 50 años, hablando la realidad, no van a estar de aquí a 150 años más. ¿Y en cuánto tiempo considera usted que este cambio paulatino va a terminar de entrar en las personas, en la comunidad? Eso dependerá de las industrias y de los sectores.
1: En el caso de, por ejemplo, los coches autónomos, esto entiendo yo que será más lento de lo que muchas empresas querrían. En el caso, por ejemplo, de la salud, yo creo que será bastante más rápido y será un cambio más eh, radical y rápido que lo que pensamos que ocurriría como consecuencia de, la, eh, de las características de la población. Porque cuando podemos utilizar la inteligencia artificial para evitar errores, como por ejemplo pues que una enfermera no reconozca adecuadamente al paciente que le tienen que entregar un medicamento, pues esa enfermera eh, con la inteligencia artificial podría evitar esos errores. Ese cambio será mucho más rápido. Pero si tenemos que cambiar hábitos de la gente, como conducir o como ir a hacer la compra, eh, eso será más lento en la gente mayor. Eso es lo que yo pienso.
0: Y dentro de su experiencia, sabemos que usted ha trabajado en el área de salud, específicamente en cuanto a la inteligencia artificial. ¿Existe algún otro proyecto que se esté llevando a cabo, aparte de lo que acaba de mencionar de reducir el margen de error de la persona? ¿Existe algún otro proyecto a futuro en esta industria? En la
1: industria de la salud existen actualmente numerosos proyectos que mejorarán la capacidad de diagnóstico, Mejorarán la capacidad de tratamiento y mejorarán la capacidad de atención a domicilio de miles de millones
0: de personas con el uso de inteligencia artificial. Y para las personas y las empresas que nos estén escuchando, ¿cómo pueden ellos adentrarse a la inteligencia artificial? ¿Existe algo que pueda hacer la persona que no es un ingeniero, que no se dedica al desarrollo de tecnologías? ...a aportar para la inteligencia artificial o la industria 4.0? Bueno, lo que primero que nada hay que hacer es leer.
1: Y hoy por hoy en Internet está todo. Con lo cual uno pone inteligencia artificial y aparece de todo ahí. Y entonces cuando uno ve lo que está ahí, pues puede leer casos... ...puede leer experimentos que se están haciendo... ...puede ver vídeos de aplicaciones de la inteligencia artificial... ...puede acudir a conferencias divulgativas... Es muy interesante que las personas vean la oportunidad que la inteligencia artificial significa para la mejora de sus propias capacidades y que la sociedad y sobre todo las organizaciones entiendan que esto tiene que ser al servicio de las personas y no que vean que la inteligencia artificial significará una reducción de las libertades humanas y un control de todos los datos de las personas masivamente.
0: ¿Y cómo logramos este cambio en la percepción de las personas? ¿Cómo logramos que la gente en general vea la inteligencia artificial más como una oportunidad, como una herramienta que los puede ayudar en vez de un riesgo o una amenaza? Bueno, lo,
1: las personas tienden a ver más los riesgos y las amenazas que las oportunidades, eso como norma, porque... Casi siempre vemos en los periódicos noticias negativas y la gente tiende a focalizarse en las cosas negativas. Por lo tanto, es conveniente hacer un esfuerzo a nivel de universidades, a nivel de gobiernos, a nivel de familias para poder dar a entender a la gente que también la inteligencia artificial supone oportunidades y mejora de la calidad de vida por la mejora que puede suponer en la atención de salud, por la mejora que puede suponer en la seguridad de las casas, por la mejora que puede suponer en muchos aspectos de la vida ordinaria. Pero creo que en este cambio de cultura y de tecnología que es radical, conviene ver y hacer ver a la gente que esto también tiene grandes oportunidades. A la vez que conviene que las organizaciones y los gobiernos sepan poner límites a los abusos que determinados monopolios puedan hacer con el uso de la inteligencia artificial para el control de la vida de la gente y la reducción de sus libertades.
0: ¿Y en qué otras industrias se adentra la inteligencia artificial? Mencionamos ya que tiene efecto, tiene influencia, por ejemplo, en seguridad, tiene influencia en salud, producción de productos, fábricas y demás. ¿En qué otras industrias se adentra la inteligencia artificial? Yo te diría que en todas aquellas industrias, donde la
1: inteligencia es importante. Y la inteligencia es importante en todas las industrias. Por lo tanto, que una persona pueda contar con herramientas de inteligencia artificial va a mejorar sustancialmente el rendimiento y la calidad de todo lo que se haga en esa organización. Te diría que afecta a todas las industrias. Es un cambio transversal, brutal ¿eh? y de gran envergadura que nos va a... Nos va a seguir en los próximos 50 años.
0: Y usted cuando menciona 50 años, ¿se refiere a que va a ser el cambio va a ser a partir de ahora hasta los 50 años? ¿O en 50 años se va a ver un cambio significativo? El cambio es desde ahora y en 50 años. En 50 años ya no habrá
1: personas que ahora tienen 50 años, todos habremos fallecido, y solo habrá gente joven que ya han vivido la inteligencia artificial. Pero de aquí a 50 años habrá un cambio paulatino más en unas industrias que en otras. Pero en 50 años la inteligencia artificial será una realidad en todas las industrias.
0: Y con su experiencia y su criterio, ¿usted considera que exista alguna industria que se resista más a este cambio a la inteligencia artificial? Eh, yo pienso que
1: sí que hay industrias o sectores o partes de la población que son menos eh, que les resulta menos atractiva la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿no? cuando eh, en aquellos eh, sectores donde la mayoría de los clientes son gente mayor, eh, ellos eh, serán mucho más lentos a la hora de eh, transitar hacia, la, hacia mecanismos o productos donde la inteligencia artificial tenga un papel más relevante. Pero eh, también veo que todas las organizaciones están llenas de problemas y los problemas hay que resolverlos. Y desde el punto de vista operativo, aun cuando el producto no tenga esas características, la operatividad del producto y la manera de producirlo y llevarlo al mercado sí
0: que incorporará inteligencia artificial. De acuerdo. Y volviendo un poco al tema de la industria 4.0, ¿Qué tendencias existen hoy en día en cuanto a esa industria la industria 4.0 está desarrollando una gran
1: labor a la hora de mejorar la calidad de los productos que salen de la organización está desarrollando muchos eh, mecanismos para integrar el conjunto de procesos que afectan a un producto está mejorando mucho la seguridad con la que se ejecutan los procesos, es decir, la industria 4.0 eh, es una nueva realidad que eh, está afectando de manera directa a la calidad de los productos, a la productividad de los mismos y también a la seguridad de los trabajadores. Eh, lo que podemos ver es que esas tecnologías que se están poniendo a disposición de las empresas están eh, desarrollándose rápidamente. Mi experiencia es que es más fácil desarrollarlas en el ámbito del control de la calidad, pero que también se están desarrollando sustancialmente en el ámbito de la mejora de la productividad y de la integración de todas las partes de un proceso.
0: Excelente. Y para terminar, ¿usted qué recomendación le daría a, a las personas, a las empresas y a cualquiera...? otro individuo que está escuchando este podcast en cuanto a cómo acercarse a la inteligencia artificial, cómo ver la inteligencia artificial, cómo recibirla y cómo adaptarla, ¿qué recomendaciones le daría?
1: Yo les diría que lean sobre inteligencia artificial, que sobre todo busquen más las oportunidades que las noticias negativas y que eh, investiguen que busquen en internet, que vean casos, que vean vídeos, que, que participen en conferencias, que es un tema que va a cambiar la vida de mucha gente y que
0: tiene muchas oportunidades que hay que aprovechar. Excelente, doctor, muchas gracias por su tiempo el día de hoy y gracias a todos por escuchar el UNIS Podcast. Mi nombre es Rubén y nos vemos. Gracias. Muchas gracias, Rubén.